0: Herzlich Willkommen zum Datenschutz-Talk live! Die heutige Folge ist eine Aufzeichnung von einem Livestream, den wir am 16. November 2020 gemacht haben und Gegenstand war ein ja, ein Beschlussentwurf von der Datenschutzkonferenz, der ist so nie verabschiedet und veröffentlicht worden, aber er war trotzdem über das Informationsfreiheitsgesetz am Ende öffentlich und abrufbar und in diesem Sinne ähm, haben wir es uns auch zur Aufgabe gemacht, das einmal zu beleuchten und diesen Livestream haben wir natürlich aufgezeichnet und möchten den jetzt hier auch nochmal als neue Podcast-Folge zur Verfügung stellen für alle, die am Livestream nicht teilnehmen konnten. Er ist auf YouTube verfügbar als Aufzeichnung, also wer uns mal gerne sehen möchte, wenn wir sprechen, der kann gerne auf YouTube gehen, dort ist auch die gesamte Folge verfügbar, ansonsten aber viel Spaß mit dieser Livestream Folge. Ja, und da sind wir mit unserem ersten Datenschutz-Talk live. Wir sind ein wenig nervös und sind sehr gespannt, ob das so funktioniert, weil wir ja normalerweise einen Podcast aufnehmen, den wir noch schneiden können. Und das können wir heute nicht, wir sind ganz live. Von daher freuen wir uns natürlich sehr über viele Zuschauer, die uns jetzt schon zugeschaltet haben oder die noch dazu kommen. Mein Name ist Heiko Gossen und bei mir begrüße ich ganz herzlich
1: Markus Zechel. Hallo Heiko, ja, mein Name ist Markus Zechel. Ähm, mir geht es genauso tatsächlich aus dem Podcast, äh, bin ich es ja gewohnt, dass wenn ich völligen Unsinn erzähle, wir das nochmal rausschneiden können. Heute ist alles, was ich einen Unsinn erzähle, direkt live zu sehen und äh, ich hoffe, ich halte mich ein wenig zurück mit dem Unsinn. Ja,
0: wir werden nachher am Feedback sehen, wie gut das geklappt hat und äh, wie gut vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall, die Resonanz auf die angekündigte Live-Sendung war auf jeden Fall sehr positiv. Wir haben auch ein paar Fragen im Vorfeld bekommen. Das heißt nicht, dass nicht auch jetzt im Chat Sie gerne Fragen stellen dürfen. Wenn Ihnen was unterkommt, dafür die alle beantworten können, mag ich noch nicht versprechen, weil, und damit kommen wir auch direkt zum Thema, das ganze Spektrum Microsoft 365 und Office 365 nicht ganz trivial ist. Vor allen Dingen, wenn man sich mal versucht, durch diese ganzen Vertragswerke und Datenschutzhinweise von Microsoft durchzuwühlen und die halt zu verstehen. Ob wir das gut verstanden haben und richtig verstanden haben, auch das werden wir hoffentlich äh, verstehen oder, oder erkennen können im Laufe der Sendung. Was wir im Vorfeld äh, leider nicht geschafft haben, ist, jemand von Microsoft für diese Sendung zu gewinnen. Da ist bei Microsoft offensichtlich... Nicht so groß der Wunsch vorhanden, dass man sich dem Thema inhaltlich auch stellen möchte, zumindest nicht dann hier in der öffentlichen Diskussion. Deswegen versuchen wir das nach bestem Wissen und Gewissen aufgrund der Informationen, die uns vorliegen und die wir recherchieren konnten, halt heute hier zu erarbeiten. Und damit möchte ich direkt auch ein Stück weit den Scope eingrenzen, über den wir heute sprechen. Wir haben das mit Microsoft 365 ja betitelt. Wir gucken, damit das Ganze halt auch ein Stück weit greifbar bleibt auf sehr typische Anwendungsfälle, nämlich auf sehr weit verbreitete Anwendungsfälle wie Office 365, also alle Office-Produkte, die man so typischerweise im Unternehmen kennt, Word, Excel, PowerPoint, aber auch Outlook und damit verbunden natürlich Exchange. Natürlich auch dann da wieder sehr äh, oft genutzt SharePoint. Und was auch mit dran ist natürlich Teams als Video- und Kommunikationsplattform. OneDrive ist sicherlich auch noch ein Bestandteil, der, der vor allen Dingen hier mit reinzählt. Und das sind so die, ich sag mal im Groben, die Services, die wir heute betrachten wollen. Also was ein Stück weit außen vor bleibt, sind dann ähm, die an, viele, viele andere Services, die Microsoft natürlich auch noch anbietet und die alle sich irgendwo in den ganzen Vertragswerken wiederfinden. Und damit würde ich vorschlagen, Markus, gucken wir doch direkt mal auf die Vertragswerke. Ich ja. habe es jetzt schon angesprochen. Da gibt es ja verschiedene und vielleicht kannst du mal kurz uns einen Einblick geben, welche Vertragswerke sind denn überhaupt vorhanden und welche sind aber auch
1: für die Datenschutzperspektive, die wir heute hier betrachten wollen, auch besonders spannend. Also ich denke, im Wesentlichen sind es drei Vertragsunterlagen, die man berücksichtigen muss, wenn man Produkte von Microsoft einsetzen möchte. Das sind dann einmal die Produktbestimmungen, die Product Terms. Dann sind es natürlich die Online Service Terms. Du hast es schon angesprochen, die Produkte, die wir hier betrachten wollen, sind ja im Kontext von Microsoft 365 oder wie Microsoft das früher auch genannt hat, Office 365 zu sehen und das sind natürlich im Wesentlichen Online-Dienste und zu den Online-Diensten gehören dann halt auch noch die ähm, Datenschutzbestimmungen, das DPA oder Data Processing Agreement, was ja da auch eine sehr zentrale Rolle spielt, weil das ja im Prinzip die Anforderungen ähm, widerspiegelt, die die Datenschutzgrundverordnung mitbringt an Auftragsverarbeitung bzw. dann die vertragliche Grundlage für die Auftragsverarbeitung. Also diese drei, wobei die wesentlichen zwei, die OST, die Online-Service-Terms und das DPA ist. Ja. Vielleicht das noch ein, eine Ergänzung, entschuldigen wenn, wenn ich sage, weil ähm, wir haben das ja auch Datenschutz-Basics ähm, genannt, das heißt, ähm, ich hoffe, dass wir uns nicht zu sehr in, in ähm, internen Diskussionen verstricken und zu tief einsteigen. Das wäre dann auch was fürs Feedback vielleicht, wenn Sie der Auffassung sind, ähm, dass sich hier zwei Fachidioten ähm, in ihrer Fachsprache unterhalten. Dann korrigieren Sie das bitte zumindest für die nächste Ausgabe. Dann geben wir uns Mühe, ähm, das eine oder andere nicht so sehr ähm, direkt aus dem Fokus ähm, zu besprechen und vorauszusetzen, dass eh alle wissen, worüber wir reden.
0: Ja, vielleicht starten wir da auch direkt bei den äh, Einsortierungen nochmal ein bisschen genauer, wenn du DPA oder Data Processing Agreement ansprichst. Ich glaube, für viele ist der Begriff Auftragsverarbeitung ein, ein gängiger und mhm. der steckt ja auch ein Stück weit hinter diesem DPA. Das DPA enthält aber auch dann natürlich die sogenannten Standardvertragsklauseln, die ebenfalls Bestandteil von diesem Agreement sind. Also das heißt, wir haben eigentlich innerhalb dieses Agreements zwei Komponenten. Mhm. Einmal eine klassische Auftragsverarbeitung ergänzt, aber dann nochmal um die sogenannten Standardvertragsklauseln, die immer dann erforderlich sind, wenn ich halt Daten außerhalb des europäischen Wirtschaftsraumes verarbeiten lassen möchte oder übermittelt. Dann haben wir ähm, jetzt, wenn wir uns das ein bisschen genauer angucken, ja neben den Verträgen auch Auffassungen der Aufsichtsbehörden. Und die Aufsichtsbehörden, und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die jetzt mittlerweile medial relativ weit äh, durchdrungen sind, ähm, nämlich die Kritik, die von den Aufsichtsbehörden geäußert wurde an Microsoft, an den ver verschiedenen Vertragsbestandteilen, die du gerade eben schon aufgezählt hast. Und dann auch natürlich... Ähm, ein Stück weit nochmal eine Gegenposition, aber da kommen wir dann vielleicht am Ende nochmal ja. zu. Ich würde jetzt einmal vorschlagen, wir gehen mal so ein Stück weit, Stück Punkt für Punkt, diese, ähm, äh, diesen DSK-Beschluss, also den Beschluss der deutschen äh, Konferenz der Aufsichtsbehörden bzw. der Datenschutzbeauftragten der Länder und des Bundes. Und äh, die haben sich halt in einem Arbeitskreis, Arbeitskreisverwaltung genau genommen, mit Microsoft und den Verarbeitungen, die in den Verträgen geregelt sind, auseinandergesetzt. Ja.
1: Also da, das ist ja auch der Aufhänger, warum, warum wir die Sendung überhaupt geplant haben, weil ja durch dieses Papier der, der DSK, der Datenschutzkonferenz ja auch Unsicherheit, glaube ich, besteht. Darf ich jetzt überhaupt Microsoft, darf ich Microsoft 365, Office äh, 365 noch nutzen? Und eben genau die, diese konkreten Punkte, die, die ja da angesprochen sind, haben zu Unsicherheit geführt. Neben dem zu dem wir gleich auch noch kommen, neben der Entscheidung zum Europäischen Gerichtshof zu Drittstaatenübermittlung, wenn du schon die Standardvertragsklauseln angesprochen ist. Aber dieser ganze Kontext sorgt natürlich nicht zuletzt auch bei unseren Kunden für eine Menge Irritation, weil viele ja vor einiger Zeit eben dann auch ihre Modelle umgestellt haben und die Cloud-Dienste von Microsoft konkret nutzen. Und der erste Punkt, den, den äh, die DSK da kritisiert hat, ist insbesondere, dass die personenbezogene Daten in dem DPA, in dem Data Processing Agreement, in der Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung gar nicht ausreichend konkretisiert sind. Und ähm, tatsächlich, wenn man da reinguckt, dann ist die Formulierung sehr generisch gehalten. Also es handelt sich um personenbezogene Daten, die im Rahmen dieser Verträge oder im Rahmen dieser Dienste genutzt werden können. Ähm, ein Punkt, also wo man durchaus äh, sich der Auffassung der DSK anschließen kann, Allerdings ähm, haben wir ja auch immer die Herausforderung da, wo unsere Kunden zum Beispiel Online-Dienste anbieten, dass man das gar nicht, gar nicht wirklich konkretisieren kann vielfach. Weil ähm, gerade bei so einer offenen Plattform, wenn ich mir vorstelle, es ist, äh, ist ein Sharepoint, ähm, was kann ich alles auf einem Sharepoint für Dokumente ablegen und was kann in diesen Dokumenten im, im weitesten Sinne für personenbezogene Daten enthalten sein, es ist eine Aufgabe, die ich mir nicht zutragen würde. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass bei Microsoft auch niemand Lust hat, darauf wirklich eine Konkretisierung der personenbezogenen Daten vorzunehmen, die dann da verarbeitet werden können auf so einer offenen ähm, Plattform.
0: Wenn ich das von der äh, Dokumentation her des Beschlusses richtig sehe, ist es ja vor allen Dingen der Kritikpunkt, dass man als Unternehmen, was jetzt Microsoft beauftragen möchte, mit den entsprechenden Vereinbarungen keine Möglichkeit hat, diese Angaben weiter zu konkretisieren. Mhm. Und da ist ja dann auch letztendlich ein Stück weit die Frage, wem bringt das unterm Strich was? Weil ich glaube, für Microsoft ist es ja erstmal völlig unerheblich, welche Daten ich in meinem SharePoint oder in meinem OneDrive speichere oder welche E-Mails ich bekomme. Die Maßnahmen, die sie ergreifen und das, was sie sich an Rechten an den Daten vorbehalten oder auch nicht, ist ja erstmal völlig entkoppelt davon, was ich in diese Vereinbarung reinschreibe. Also von daher stellt sich für mich halt auch natürlich ein Stück weit die Frage, Bringt das überhaupt was, wenn ich
1: diese Möglichkeit hätte? Also wem würde es etwas bringen, frage ich mal so. Also tatsächlich ist der Verantwortliche ja verpflichtet, die ähm, Kategorien von personenbezogenen Daten oder die personenbezogenen Daten, die er verarbeitet, selber ja in seinem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu dokumentieren. Also zumindest der Verantwortliche muss ja einen Überblick haben, welche Daten er in diesen Prozessen und damit auch äh, dann in den Applikationen verarbeitet, die er bei Microsoft hosten lässt. Und Microsoft muss ja noch nicht mal mehr in der eigenen Dokumentation so weit runtergehen, da zu benennen, welche Daten verarbeitet werden, sondern da müsste der ähm, Auftragsverarbeiter ja auch nur die Zwecke oder oder die die Verarbeitungstätigkeiten dokumentieren, also auf diesem Grad der Abstraktion. Also ich bin bei dir. Die Frage stellt sich im ersten Moment nicht. Es wird vielleicht dann beim Löschen spannend. Ähm, kann ich wirklich ähm, das Löschen überprüfen? Aber auch da habe ich ja die Hoheit über die Daten ähm, die dann verarbeitet werden im Rahmen dieser Verarbeitungstätigkeit. Also das müsste ich ein, eigentlich darüber auch wieder einfangen können.
0: Ja, löschen ist ja auch ein Punkt, da kommen wir gleich nochmal zu. Mhm. Und ein anderer Punkt, der unter äh, zweitens dann auch kritisiert wird, ist ja der Punkt, dass Microsoft sich eigene äh, Verantwortlichkeiten für bestimmte Daten zuschreibt. Man hier also erstmal klarstellt, dass bestimmte Daten dann von Microsoft in eigener Verantwortlichkeit verarbeitet werden und gleichzeitig für eigene Geschäftszwecke dann natürlich auch, das ist klar. Auf der anderen Seite aber, und vielleicht kannst du noch was zu sagen, bleibt man aber auch sehr vage dabei, was genau für Daten das sind.
1: Also manche der Verarbeitungstätigkeiten, finde ich, sind völlig nachvollziehbar, dass es hier zu Abrechnungszwecken geht. Das, das finde ich völlig legitim, dass Microsoft sich das Recht auserbittet, für die Daten dann auch tatsächlich selber verantwortlicher zu sein. Insbesondere sind, sind es ja die Daten, die des Kunden, die ich dann verarbeite. Aber ich bin bei dir, also an, an manchen Stellen geht es halt dann doch ein bisschen weiter. Es geht ähm, um zum Beispiel die interne Berichterstattung und Geschäftsmodellierung. Und das wird dann ähm, ausgeführt, zum Beispiel Prognose, Umsatz, Kapazitätsplanung, Produktstrategie. Das ist, finde ich, eine sehr weitgehende Definition. Und äh, es gibt dann noch einen anderen Punkt. Ähm, der noch angeführt wird, Verbesserung der Kernfunktionalität in Bezug auf Barrierefreiheit, Datenschutz und Energieeffizienz. Auch das sind Geschäftszwecke, unter denen ich mir fast alles vorstellen kann. Und wenn, wenn das die Abgrenzung ist, dann wird es natürlich schwierig, auch wieder zu trennen, ähm, auf welche Daten bezieht sich das. Und da macht es dann vielleicht doch wieder Sinn, ähm, zumindest grob zu wissen, um welche Daten es sich handelt, die Microsoft dann zu eigenen Geschäftszwecken verarbeitet.
0: Ist das denn unterschieden in den Vereinbarungen und in dem, was Microsoft sagt, ob es sich hierbei um die Daten handelt, die der Nutzer letztendlich produziert durch die Nutzung des Dienstes in Abgrenzung zu den Daten, die man jetzt zum Beispiel dann in seinem E-Mail-Postfach bekommt oder die man dort in OneDrive oder SharePoint zum Beispiel ablegt. Woran hält Microsoft sozusagen dann fest oder wo räumen sie sich die eigenen Rechte ein?
1: Also es geht hier tatsächlich, wenn ich das richtig sehe, um die ähm, Zwecke, die im Rahmen dieser Tätigkeiten verarbeitet werden. Ähm, eine Einschränkung auf konkrete Daten habe ich nicht gefunden. Ähm, kann natürlich sein, dass ich den Punkt übersehen habe und dann freue ich mich auch über die Fundstelle dazu. Aber das habe ich, hab ich nicht gesehen, dass es da wirklich eine Konkretisierung gibt, um welche Daten es sich wirklich handelt ähm, im Rahmen dieses DPAs. Also wenn von Microsoft jemand äh, gerade zuhört,
0: ja. gerne in den Chat nochmal auch was reinschreiben. Wenn Sie Fragen haben, die wir hier direkt an dem Punkt mit aufgreifen sollten, auch gerne. Wir versuchen das hier
1: parallel natürlich mitzuverfolgen. Vielleicht noch ein, eine Ergänzung zu dem Punkt. Ähm, Microsoft sieht sich dafür auch selber als eigenständigen Verantwortlichen. Ähm, das hat jetzt zwar ähm, die DSK nicht angesprochen, aber ob in diesem Kontext, ähm, wo es halt dann... Ähm, Microsoft eigene Rechte an den Daten haben möchte, überhaupt eine eigenständige Verantwortung ist oder ob es nicht eine gemeinsame Verantwortlichkeit ist, so wie der Europäische Gerichtshof das ja auch bei dem Fanpage-Urteil äh, zu Facebook angenommen hat, ist auch nochmal ein Punkt, über den wir vielleicht eine eigene ähm, Folge auch machen können, nochmal zum Thema ähm, gemeinsame Verantwortlichkeit. Aber das sehe ich hier schon durchaus, dass man da auch eine gemeinsame Verantwortlichkeit ein Stück weit annehmen kann. Mhm. Jetzt haben die
0: in dem Papier, beziehungsweise weil es ja hier auch aus dem Arbeitskreis Verwaltung herauskommt, das ja auch noch mal moniert, dass die, wenn man denn davon ausgeht, und da glaube ich, ist vielleicht auch noch mal ein ganz wichtiger Knackpunkt, wenn wir jetzt über die Grundlagen sprechen, ja so, den wir betrachten sollten, dass wenn wir Daten erstmal im Unternehmen erheben oder verarbeiten, von Mitarbeitern beispielsweise, dann ist es ja so, dass wir da erstmal eine Grundlage für haben. In der Regel ist es das Beschäftigungsverhältnis als vertragliche Grundlage. 26 BDSG ist hier sehr oft einschlägig. In manchen Fällen kann es sein, dass ich hier auf berechtigte Interessen zurückgreife. Dann bin ich in der DSGVO in Artikel 6.1f drin und kann natürlich zu diesen, äh, aus diesen, auf diesen Rechtsgrundlagen basierend erstmal die Daten von den Beschäftigten und auch von meinen Kunden verarbeiten. Dann kommt jetzt Microsoft daher und sagt, ja, du darfst jetzt hier meine Dienste nutzen, weil du entsprechend viele Münzen oben eingeworfen hast. Und gleichzeitig will ich aber auch an diesen Daten noch bestimmte Nutzungsrechte haben. Und wenn wir jetzt mal vom besten Fall ausgehen, ist es vielleicht gar nicht mal die Inhaltsdaten, die sie nutzen, sondern es sind nur die sogenannten Metadaten. Mhm. Sie gucken also letztendlich, wenn wir so Stichworte Barrierefreiheit zum Beispiel nehmen, dann ist das ja wahrscheinlich, was sehr viel mit der Nutzung zu tun hat dann kann das ja damit zu tun haben, dass ich dann die beschäftigten Daten verarbeite. Und das will ich jetzt auf einer eigenen ähm, Verantwortlichkeit tun. Sprich, im äh, Ergebnis brauche ich datenschutzrechtlich gesehen dafür auch eine Rechtsgrundlage. Und zwar brauche ich zwei. Einmal muss ich als Unternehmen, was jetzt ja Kunde von Microsoft ist, Microsoft diese Daten ja formal zumindest zur Verfügung stellen. Weil Microsoft selber sie ja erstmal jetzt kein, kein Vertragsverhältnis mit dem Betroffenen hat, sondern nur mit mir als Unternehmen, also muss ich diese Daten Microsoft zumindest auf einer formalen Ebene zur Verfügung stellen. Ich habe also eine sogenannte Übermittlung. Wenn ich diese Übermittlung jetzt legitimieren möchte, dann oder ich muss sie legitimieren, ich brauche dafür eine Rechtsgrundlage, dann käme aus deiner Sicht Dafür wahrscheinlich auch ein berechtigtes Interesse in Frage, oder? Das
1: berechtigte Interesse ähm, kann man ja entweder für sich selber oder für den Dritten annehmen und jeweils dann das berechtigte Interesse des Dritten wahrscheinlich denn die Grundlage für die Übermittlung darstellen wird. Also Microsoft müsste ein berechtigtes Interesse geltend machen können auch. Ja. Mhm. Jetzt ist ein Kritikpunkt
0: in diesem Papier von der DSK, dass halt die Behörden dieses berechtigte Interesse nicht haben, sondern im behördlichen Umfeld, die äh, müssen halt natürlich gucken, dass sie mit den Rechtsgrundlagen arbeiten können, die dort vorgesehen sind. Das sind in Teilen halt Regelungen, die im BDSG stehen oder auch äh, in der DSGVO natürlich schon ein Stück weit. Aber im Ergebnis sagen die, nee, für Behörden können wir das nicht immer annehmen, dass es ein berechtigtes Interesse gibt als mögliche Rechtsgrundlage. Und deswegen dürfen wir das in Behörden nicht einsetzen. So als einer der Kritikpunkte. Der aber, und ich glaube, das ist halt auch wichtig, wenn ich als Unternehmer oder im Unternehmen das betrachte, dass ja hier etwas mehr Spielraum besteht, weil ich erstmal diese Interessenabwägung grundsätzlich erstmal durchführen kann. Mhm. Aber... Ich glaube, das ist halt auch nochmal ein wichtiger Punkt, ist natürlich, ich muss das auch tun. Also das heißt, ich sollte mir dann im Unternehmen natürlich auch mich einmal hinsetzen und überlegen, welche Daten sind das denn, was kann ich letztendlich halt auch erkennen, was Microsoft dann für Daten nutzt und dann auch diese Interessenabwägung durchführen. Und wenn ich das richtig gesehen habe, gibt Microsoft nicht allzu viel dazu Auskunft, was sie mit den Daten genau machen, beziehungsweise auch, wie sie die Daten im Zweifelsfall weiter
1: schützen, Stichwort, Anonymisierung, Pseudonymisierung. Ja, was ja noch dazu kommt, ähm, bei der Interessenabwägung geht es ja nicht nur um das berechtigte Interesse, sondern wie der Name schon sagt, es ist ja auch eine Interessenabwägung. Und auch wie bei der Zweckänderung muss ich natürlich gucken, ähm, ist es mit dem Erwartungshorizont der betroffenen Person auch vereinbar, dass die Daten weitergegeben werden. Und da könnte natürlich dann auch ziemlich schnell ein Ende ähm, erreicht sein, auch was die Interessenabwägung ähm, für die berechtigten Interessen des Dritten angeht. Also muss der Beschäftigte damit errechnen, wenn er seine Daten nutzt, bei der Nutzung von, von Outlook zum Beispiel oder mal bei der Nutzung von Word, dass diese Metadaten auch an Microsoft übermittelt werden, durchaus auch in anonymisierter Form oder in pseudonymisierter Form für irgendwelche Analysen. Und, und da, da muss man dann wirklich nochmal genau hingucken. Und da bin ich bei der, also diese Interessen abwägen, die sollte auf jeden Fall dokumentiert sein. Und die sollte natürlich dann auch ähm, zu einem Ergebnis kommen, was auch reproduzierbar ist, damit man ähm, auch dokumentieren kann, ja, hier, ähm, darauf haben wir unsere Abwägung gestützt.
0: Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt, ne? womit muss der Betroffene im Zweifelsfall rechnen? Also hier der Mitarbeiter heißt also auf jeden Fall im Unternehmen dann auch daran denken, nicht nur diese Prüfung zu dokumentieren, sondern auch alles, was da dran hängt, also sprich, die Datenschutzhinweise für die Mitarbeiter zum Beispiel entsprechend anpassen, das mit aufnehmen, inklusive natürlich auch, und da kommen wir ja gleich nochmal zu Drittstaatentransfers und so weiter, mhm. aber auch natürlich nochmal dann die Möglichkeiten, wenn wir hier über Interessenabwägungen sprechen, dran denken, Hinweise auf die Widerspruchsfrist nach Artikel 21, äh, Widerspruchsmöglichkeit nach Artikel 21 auch darauf hinweisen und natürlich auch sich überlegen was mache ich denn, wenn ein Mitarbeiter kommt und diesen Widerspruch letztendlich dann auch begründen kann, dass halt in seiner Person liegende Gründe dagegen sprechen, dass hier die Interessenerwägung zugunsten von Microsoft ausfällt.
1: Spannend finde ich auch noch dann, wie Microsoft eventuell die Informationspflicht nach Artikel 14 umsetzt, weil sie die Daten ja dann nicht bei, den, bei der betroffenen Person direkt erhoben haben. Das wäre vielleicht dann auch noch eine Frage. Oder ob man sich dann zurückzieht, dass es aufgrund der Menge an Informationen ähm, eben nicht möglich ist, zu informieren. Aber... Das ist ja eine Frage, die, die Microsoft dann klären darf.
0: Jetzt hast du eben in dem Zusammenhang auch die gemeinsame Verantwortlichkeit angesprochen. Mhm. Da habe ich aber verstanden, hat Microsoft im Moment erstmal keine Ambitionen dazu, entsprechende Vereinbarungen vorzusehen oder anzubieten, sondern die sich, berufen sich halt tatsächlich auf die Position, nein, sie haben eine eigene Verantwortlichkeit, es ist eine strenge Übermittlung und damit halt auch keine gemeinsame
1: Verantwortlichkeit. Das kann man, glaube ich, auch gut vertreten, zumindest was diese Cloud-Dienste angeht. Die, der Europäische Datenschutzausschuss hat ja auch nochmal Guidelines rausgegeben, die sich nochmal sehr stark orientieren an dem, was die Artikel 29-Gruppe in dem Working Paper auch dazu schon rausgegeben hat, wo es um Controller und Prozessor geht. Und einer der Beispiele, die auch der Europäische Datenschutzausschuss anführt, ist halt dieses cloud computing wo ein ähm, multinationales Unternehmen einen, ein, mehrere Dienste zur Verfügung stellt, worauf der Kunde dann, dann setzt. Und das ist natürlich, klingt natürlich sehr nach dem, was Microsoft jetzt eben macht mit seinem Microsoft 365. Also mindestens für das ähm, dieses Hosting mit den dazugehörigen Dienstleistungen würde ich immer eine Auftragsverarbeitung annehmen. Spannend ist halt nur der Teil, wo man sich dann als ähm, Auftragsverarbeiter plötzlich eigene, rechte eigene Verarbeitungszwecke vorbehält für die Daten, die eigentlich ja Bestandteil der Auftragsverarbeitung sind. Da, da wird es dann spannend. Und davon von einer losgelösten Verarbeitung zu sprechen, wo ich selber dann nur eigenständiger Verantwortlicher bin, passt gar nicht in mein Grundverständnis rein, weil irgendwie müsst dann, müssten die Daten ja dann plötzlich bei einem anderen Verantwortlichen sein, ohne dass es diesen innerlichen Zusammenhang der Verarbeitungstätigkeit gibt. Aber Microsoft tatsächlich hat da noch nichts angeboten. Also ich glaube, wir können schon mal an der Stelle festhalten, wir brauchen
0: äh, entweder eine gemeinsame Verantwortlichkeit für den Teil, wo es zum Beispiel um diese Metadaten durch die Nutzung selber geht. Mhm. Und hast du ja eben auch schon gesagt, manche Sachen sind durchaus nachvollziehbar, die kann man auch gut begründen, wenn es zum Beispiel um die Sicherheit der, der ja. Plattform geht, dass Microsoft da natürlich äh, Daten verarbeiten muss, ist klar. Auf der anderen Seite mehr Transparenz dafür zu äh, schaffen, was tatsächlich mit den Daten passiert und dann auch, welche Daten konkret alle verarbeitet werden, glaube ich, würde helfen, auch eine saubere Interessenabwägung dann am Ende zu dokumentieren und auch mit einem positiven Ergebnis abzuschließen. Weil ich sag mal, diese Unwägbarkeiten, die machen ja jede Interessenabwägung, die man durchführt, eigentlich schon
1: ja, schwierig, einfach überhaupt zu einem Ergebnis zu kommen, was positiv ist. Der Vorteil, wenn wir eine gemeinsame Verantwortlichkeit annehmen und den Vertrag nach Artikel 26 gestalten, könnten wir da auch schon bei dem ähm, Auftraggeber, also bei dem Kunden von Microsoft, die Verpflichtungen etablieren, dass er die betroffenen Personen informieren muss, dass Microsoft für bestimmte Tätigkeiten auch die Daten nutzt. Das heißt, Microsoft hätte gar nicht die Herausforderung, die, die Nutzung der Metadaten gegenüber den äh, betroffenen Personen dann nochmal wieder transparent zu machen. Das wäre zum Beispiel einer der Vorteile, ja die sich aus so einer Artikel 26 Vereinbarung geben würden, auch was die betroffenen Rechte anginge. Also theoretisch hätte ich ja jetzt gegenüber Microsoft auch ähm, Auskunftsrechte, Löschansprüche ähm, für die Daten, was natürlich dann wieder, da bin ich wieder bei dem ersten Punkt der Kritik, schwierig wird nachzuvollziehen, welche Daten Microsoft eigentlich aus diesem Vertragsverhältnis heraus für eigene Zwecke nutzt.
0: Mich würde sehr interessieren, was Microsoft davon abhält, äh, da eine entsprechende Vereinbarung anzubieten. Aber Sie werden Ihre Gründe haben. Wir werden sie heute hier sicherlich nicht ergründen können. Ja. Sei denn, wie gesagt, es ist jemand in den Teilnehmern, bei den Zuhörern dabei, Zuschauern dabei, die da mehr Insights haben. Dann freuen wir uns gerne über einen kurzen Hinweis im Chat. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Offenlegung verarbeiteter Daten durch den Cloud-Act wird mhm. ja auch bemängelt von der DSK.
1: Was kannst du uns dazu sagen, Marc? <lacht> Das Thema der Übermittlung oder der Zugriffsmöglichkeiten von ähm, Aufsichtsbehörden, von, von Sicherheitsbehörden in den USA war ja schon immer ein Kritikpunkt, den wir hatten, weil da natürlich weitreichende Rechte sind. Und tatsächlich war Microsoft ja sogar so progressiv und ähm, wollte ein ähm, Verfahren beim Supreme Court oder hat beim Supreme Court ja auch ein Verfahren ähm, geführt gegen die Vereinigten Staaten, um diese Zugriffsmöglichkeiten auf die Daten einzuschränken. Dann hat man halt diesen Cloud Act ähm, etabliert in den USA, also ein Gesetz, was, was halt tatsächlich die Möglichkeit bietet, auf die Daten zuzugreifen und damit war eine gesetzliche Grundlage geschaffen und wenn ich das richtig verstanden habe, hat Microsoft ja dann auch im Prinzip das Verfahren zurückgezogen, weil es eben dann eine gesetzliche Grundlage gab. Und ähm, im Rahmen dieses Cloud Acts gibt es natürlich die Möglichkeit, tatsächlich für US-amerikanische Sicherheitsbehörden auf Daten zuzugreifen, die bei US-amerikanischen Unternehmen gespeichert werden. Das ist ja auch ein Punkt, ähm, der erst später ähm, durch den Europäischen Gerichtshof angesprochen worden ist, gerade im Rahmen dieses Schrems-2-Urteils, wo ja die, das Privacy Shield-Abkommen gekippt worden ist, weil eben genau die Rechtsstaatlichkeit ähm, der Verarbeitung von personenbezogenen Daten in den USA angezweifelt wird, insbesondere was die Möglichkeiten angeht, die Daten halt ähm, oder die betroffenen Rechte auch zu schützen bei der Verarbeitung. Bei US-amerikanischen Unternehmen. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, ist dieser Cloud, oder hat der, der Präsident tatsächlich die Möglichkeit, auch Zugriffsmöglichkeiten zu eröffnen auf Daten. Und so wie ich das verstanden habe, ist es sogar so, dass er auch Entscheidungen des Kongresses damit überstimmen kann. Das wäre nach meinem Verständnis eben nicht das, was wir als Europäer als rechtsstaatliche Zugriffsmöglichkeiten verstehen. Und das ist, glaube ich, auch die Kritik die der Europäische Gerichtshof ja nochmal ähm, geäußert hat, nicht nur am Privacy-Shield-Abkommen, sondern grundsätzlich, äh, was die Übermittlung von personenbezogenen Daten in die USA angeht, weil ähm, der Europäische Gerichtshof auch der Auffassung ist, dass da nicht alle Grundrechte eingehalten werden können.
0: Also das, was ja hier noch nicht explizit Bestandteil von den Betrachtungen äh, war, zumindest manche, auch die Berliner Aufsichtsbehörde hatte ja im früher schon mal sich kritisch mit Microsoft und anderen Videokonferenz-Tools auseinandergesetzt. Da war Schrems 2 das Urteil noch nicht draußen, aber es war natürlich schon viel erkennbar und am Ende ist es so, wie du auch sagst, ne? es war halt eigentlich schon vorher natürlich klar, dass die Zugriffsrechte, die amerikanische Behörden auf Daten haben, Geheimdienste insbesondere, die halt in weiten Teilen keiner so engen ähm, Hürden oder so hohen Hürden unterliegen, wie das hier in Europa typischerweise halt äh, gewünscht und erforderlich ist, halt dort relativ äh, einfach für diese Geheimdienste zugänglich sind und damit halt eine ja, wirksame Regelung, die in den Standardvertragsklauseln vorgesehen ist, halt nicht greifen kann. Also das heißt, hier ist es halt so, dass wir davon ausgehen müssen, dass diese Herausforderungen die wir jetzt durch Schrems 2 haben, natürlich für Microsoft genauso gelten und den Einsatz von Office 365 halt genauso problematisch macht wie jede andere Verarbeitung im Drittstaat auch. Und ich glaube, wenn man jetzt hier nochmal drauf guckt, dann kann man schon ein Stück weit natürlich über Risiken nachdenken und schauen, welche Daten habe ich denn, die jetzt hier verarbeitet werden. Aber das ist halt typischerweise einfach, weil diese Produkte in dem Moment, wo ich sie dann auch so in dieser Online-Form nutze und, und die ganzen Speichermöglichkeiten auch nutze, natürlich in der Regel sehr viele Daten sind und wenn ich damit dann gleichzeitig äh, Gefahr laufe, dass diese Daten in größerem Umfang durch die Geheimdienste in den USA oder im Zweifelsfall auch anderen Drittländern ja ausgewertet werden können, dann sind die Grundrechtseingriffe für die Betroffenen, sei es meine Mitarbeiter, sei es aber auch eventuelle Kunden und andere Daten, die ich halt darunter speichere, natürlich schon deutlich problematischer. Und das Risiko wird... Noch größer natürlich, in dem Moment, wo ich halt in größeren Mengen auch besondere Arten von personenbezogenen Daten da drin habe, also Stichwort Gesundheitsdaten, biometrische Daten, über Straftaten etc. pp., je nachdem, was mein Geschäftszweck ist oder wenn ich im Gesundheitswesen tätig bin zum Beispiel, dann kann es halt sehr schnell sehr äh, problematisch werden aus Sicht des Betroffenen und den Risiken für seine Rechte und
1: Freiheiten. Also, wie gesagt, das, die, die Grundrechte gelten ja auch ähm, in der Europäischen Union nicht uneingeschränkt. Also auch da muss ich mir als europäischer Staatsbürger gefallen lassen, dass meine Grundrechte, insbesondere im Hinblick auf die Verarbeitung von personenbezogenen Daten, nach Artikel 8 der, der Grundrechtecharta eingeschränkt werden. Aber dann immer im, im Kontext der Rechtsstaatlichkeit. Und ähm, die Frage stellt sich dann tatsächlich ja bei, bei Drittstaaten. Und ähm, der EuGH hat ja tatsächlich auch die USA ähm, oder die Übermittlung generell, in Fragen gestellt. Also andere Länder hat er jetzt nicht betrachtet, aber ich bin bei dir. Also ich könnte mir auch andere Länder vorstellen, wo die Rechtsstaatlichkeit eben nicht gewährleistet ist, was den Zugriff auf Daten angeht. Mhm. Jetzt äh, ist ja
0: eine Frage im Chat, die würde ich gerne an der Stelle auch mal, mal aufgreifen und zwar äh, wird gefragt, unter welchen Rahmenbedingungen kann man äh, Microsoft 365, Office, Teams, E-Mail, OneDrive etc. in Schulen einsetzen. Das ist natürlich jetzt wie gesagt, gerade in dem Blick darauf, welche Daten ich dann im Zweifelsfall dort verarbeiten kann, ja vielleicht immer eine spannende Frage.
1: Ähm, da läuft interessanterweise ja gerade ein Pilotversuch in Baden-Württemberg. Wir haben das in einem unserer letzten Podcasts ja erwähnt, dass ja, glaube ich, 20 bis 30 Berufsschulen im Plan, um Microsoft 365 auch im Schulbetrieb einzusetzen. Das Ganze wird von der Aufsichtsbehörde in Baden-Württemberg mit betreut. Also ähm, der Brink ist da wohl, wohl sehr nah dran. Es gab eine. Datenschutzfolgenabschätzung für die Verarbeitungstätigkeit und der hat zumindest dazu geführt, dass man die Pilotphase weiter durchsetzt. Ähm, die Bedingungen gelten ja grundsätzlich. Man muss halt auch noch gucken, in welchem Bundesland, ähm, weil es ja ähm, häufig auch dann nochmal Länderrecht ist, also die, die Schulgesetzgebung, weil es ja in, in den Kontext ist, der Kultusministerien fällt, fällt dann auch immer in, in Landesgesetzgebung, ob das jeweilige Land das überhaupt zulässt, ähm, Dürfen die Daten überhaupt außerhalb der Schule verarbeitet werden oder nicht? Das sind so spannende Fragen, die man dann stellen muss. Und, ähm, ich habe da keine abschließende Antwort zu, ähm, sondern nur noch mehr Fragen, die ich aufwerfen werfen kann. Also, ähm, ich halte das für, für eine sehr große Herausforderung, insbesondere wenn wir uns in Nordrhein-Westfalen die allgemeine Schulordnung zum Beispiel angucken. Lässt dir das überhaupt zu? Weil ähm, da die Restriktionen an die Datenverarbeitung sehr, sehr eng sind. Also was darf der Lehrer überhaupt über die Schüler speichern? Wo darf er das speichern? Darf er das überhaupt auf seiner eigenen Infrastruktur speichern und darüber hinaus dann, wie sieht es mit Cloud-Diensten aus, die genutzt werden dürfen? Das sind, äh, sind berechtigte
0: Fragen, glaube ich, auch, die es natürlich sehr schwer machen. Und dann sind wir auch, glaube ich, du auch noch nicht wirklich jetzt äh, tiefer eingestiegen, um ja. das halt am Ende abschließend und fundiert vor allen Dingen also zu machen. Also ich, ich würde
1: den, den Pilotversuch in Baden-Württemberg abwarten, auch was, was Herr Brink sagt. der ist ja immer, immer sehr progressiv, auch was die Einschätzung angeht. Wir kommen ja auch gleich noch dazu, gehört ja auch zu den unnachgiebigen Fünf, äh, den renitenten Fünf. Mhm. Ähm, also ich, ich würde das abwarten, das wird wahrscheinlich nicht mehr sehr lange dauern. In Hessen gab es ja auch schon ähm, die, die Stellungnahme vom Datenschutzbeauftragten, der im ersten Schritt ja gesagt hat, geht gar nicht. Und dann aber, nachdem er auch eine Konsultation mit Microsoft hatte, gesagt hat, dass er ähm, unter den aktuellen ähm, Gesichtspunkten eben von seiner alten Stellungnahme zurücktritt. Da kann ich auch im Internet noch empfehlen, mal danach zu suchen, die, die Stellungnahme des Hessischen Datenschutzbeauftragten. Wir können aber auch, ich weiß nicht, gibt es ja auch Shownotes. Dann können wir das auch noch mit da reinpacken. Dann. Ja. ja,
0: auf jeden Fall werden wir das nachher auch nochmal als Podcast veröffentlichen, als Podcast-Folge und dann haben wir auch die Möglichkeit, da noch ein paar Verweise reinzumachen. Guter, guter Tipp. Ich würde dann nochmal auf äh, andere Kritikpunkte eingehen wollen, die von der DSK da äh, ermittelt wurden und da ist ja ein Punkt auch die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen, die nach § 32
1: DSGVO bemängelt wird. Mhm. Okay. War das jetzt an, an, an mich? Okay. Das war sozusagen die äh, Aufforderung, dass du da
0: vielleicht <lacht> mal den Ball auffängst.
1: Okay. Ja, ich fange den Ball gerne auf. Es gibt einen Anhang A zum DPA, ähm, der sich mit Sicherheitsmaßnahmen beschäftigt. Und das ist natürlich zugegebenermaßen eine, eine generische Aufstellung der, der technischen und organisatorischen Maßnahmen, ähm, die ähm, sich, wenn ich das richtig sehe, sehr stark an der ISO 27001 orientiert, also es beginnt da mit Organisation der Sicherheit, Asset-Management, ähm, physische Sicherheit, das, das sind halt alles Normkapitel, die wir natürlich mhm. schon mal irgendwo gesehen haben. Ähm, hieraus kann ich natürlich ein Grundverständnis ähm, ermitteln. Ich denke, dass es bei so einem Cloud-Anbieter wie Microsoft äh, verständlich ist, dass die insbesondere bei so einem Standardvertrag nicht eine Konkretisierung ihrer technischen und organisatorischen Maßnahmen herausgeben, weil damit wäre es für Angreifer ja nahezu ein leichtes, die dann auch für die Überwindung der Sicherheitsmaßnahmen zu nutzen als Ausgangspunkt zumindest für irgendwelche Angriffe. Und Microsoft hat sich natürlich selber unterworfen regelmäßigen Überprüfungen. Das heißt, die orientieren sich offensichtlich nicht nur an der ISO 27001, sondern die Rechenzentren, die die verwenden, sind auch zertifiziert. Also die haben ein Managementsystem nach ISO 27001 etabliert, was regelmäßig überprüft wird. Und ja, nur kurz da, Luft dazu
0: kommen Ja, Dazu kommen ja noch die ganzen Reports, die Sie einem auch zur Verfügung stellen, die sogenannten SOC-Reports Typ 1, Typ 2, die manche, glaube ich, sind sogar direkt zugänglich, andere kann man dann anfordern als Kunde, wenn man entsprechend ein NDA unterzeichnet, also eine Vertraulichkeitsvereinbarung, kriegt man die in der Regel alle ausgehändigt. Und damit hat man auch eine Möglichkeit, sich halt ein detaillierteres Bild zu machen von dem, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und vor allen Dingen letztendlich auch, dass die dann geprüft wurden. Da sind dann auch bei diesen SOC reports typischerweise die ganzen Controls beschrieben und auch die Ergebnisse von den Wirtschaftsprüfern werden dort festgehalten und dokumentiert. Also ich glaube, da hat man schon einiges, was man, wenn man das halt mal zusammenstellt ein relativ gutes Bild davon gibt, ob die Sicherheit bei Microsoft ganz grundsätzlich angemessen ist oder nicht. Ja.
1: Ähm, was man vielleicht der Aufsichtsbehörde zugutehalten muss, Microsoft hat äh, ähm, im Juli, ähm, jetzt habe ich gerade den Tag, ich glaube am 21. Juli war es, ähm, ähm, das DPA angepasst ähm, und die Stellungnahme. Der DSK oder der Entwurf der Stellungnahme der DSK ist, glaube ich, ein bisschen früher gewesen, im Juli. Also es kann natürlich sein, dass es da schon Anpassungen gegeben hat, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Microsoft da im Vorfeld schon ähm, nicht ausreichend Dokumentationen zu den technischen und organisatorischen Maßnahmen hatte.
0: Ich würde noch mal eine Frage aus dem Chat aufgreifen wollen, und zwar ist hier die Frage nach der Nutzung von Office 365 durch Berufs Berufsgeheimnisträger. Das ist natürlich ein spannendes Thema, weil wir ja hier vor allen Dingen nochmal besondere Sensibilität der Daten haben und der Informationen haben. Hast du da auch eine
1: Meinung zu? Ja, ich habe zu allem eine Meinung. Ich hoffe, <lacht> dass die auch irgendwie fundiert ist. Ähm, ich würde sagen, dass insbesondere durch die Anpassung des ähm, Paragrafen 203 Strafgesetzbuch die Hürde dann nicht mehr so hoch ist. Das ist jetzt auch im November gewesen, ich glaube vorletztes Jahr mittlerweile. Die Zeit vergeht ja wie im Flug äh, bei diesen ganzen Entscheidungen. Bis zu dem Zeitpunkt da hätte ich gesagt, nee, geht gar nicht, weil ähm, Cloud-Dienstleister einzubinden als Berufsgeheimnisträger wäre immer auch eine ähm, Offenbarung ähm, gewesen von, von Geheimnissen des privaten Lebensbereichs. Ähm, jetzt ist ja durch die Anpassung des 203 auch die Möglichkeit, dass man da ähm, Dienstleister mit einbindet, die, die im Prinzip auch bei der Berufstätigkeit mit unterstützen. Und da würde ich auch tatsächlich mich so aus dem Fenster lehnen und sagen, dass auch Cloud-Anbieter mit dazu gehören. Und damit würde ich sagen, ähm, sollte es möglich sein. Auch wenn wir darüber sprechen, dass Microsoft sich im Zweifelsfall eigene Rechte an den Daten ja. vorbehält? Da sind wir natürlich dann wieder bei dem Punkt. Also wenn die sich auf die Inhaltsdaten, die dann dem Berufsgeheimnis unterliegen, eigene Rechte vorbehalten, dann würde ich sagen, geht es natürlich nicht. Weil dann hat zumindest derjenige der die Dienstleiste mit einbindet, das Problem, dass sie hier dann Berufsgeheimnisse unbefugt offenbart hat. Also da würde ich sagen, greift dann diese, dieses unbefugte Offenlegen, Offenbaren dann tatsächlich doch wieder. Ja. Ich glaube,
0: hier ist auch vor allen Dingen wichtig, nochmal zu gucken, welche Schutzmaßnahmen kann ich als Verantwortlicher natürlich auch hier nochmal zusätzlich ergreifen. Also wenn ich zum Beispiel so Sachen nehme wie Outlook und äh, Exchange, also E-Mail-Korrespondenz, wenn ich es da natürlich zum Beispiel hinbekomme, dass ich mit dem Klienten oder mit den Betroffenen dann eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, nutze und somit halt zum Beispiel ein Stück weit die Vertraulichkeit auch gegenüber äh, Geheimdiensten wiederherstellen kann oder sicherstellen kann, wenn ich auch die Dateiablage vielleicht ein Stück weit über Verschlüsselung lösen kann. Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten, die man zusätzlich ergreifen kann, mit denen man dann am Ende auch zum Ergebnis kommt, dass die Inhaltsdaten geschützt sind aber nichtsdestotrotz, hier glaube ich, ist immer nochmal wichtig, wirklich diese Klarheit reinzubekommen seitens Microsoft, welche, an welchen Daten sie sich wirklich diese Rechte vorbehalten.
1: Ja. Ich meine, unabhängig davon, dass die Aufsichtsbehörden ja eh bei so Informationen nicht nur von der Transportverschlüsselung, sondern auch von der Inhaltsverschlüsselung eigentlich ausgehen. Also ja. Daten, die wirklich einem Berufsgeheimnis unterliegen, sollte man tatsächlich nicht unverschlüsselt per E-Mail übertragen. Ich will jetzt das fast nicht aufmachen, was vielleicht in Zukunft äh, angeht, wenn ich mir da die Bestrebungen angucke, auch auf europäischer Ebene, ähm, dass man Schlüssel für Verschlüsselung ähm, bei den Behörden hinterlegen soll, dann, dann würde das, das Ganze auch wieder aushebeln und ad Absurdum führen. Und Vielleicht hätten wir dann aber auch ein angemessenes Datenschutzniveau in den USA, weil es dann das gleiche Datenschutzniveau <lacht> ist wie in Europa. Ja, genau. genau, vielleicht müssen wir es in den USA gar nicht erhöhen, sondern Nö, wir senken es einfach nur uns ab und dann na, passt na, Ja, gute Idee. <lacht>
0: Okay, dann lass uns noch auf die letzten zwei Punkte schauen, die von der DSK bemängelt wurden. Der eine Punkt ist die Löschung und Rückgabe personenbezogener Daten. Bei der Auftragsverarbeitung ja typischerweise so, dass wenn ich als Verantwortlicher sage, jetzt sollen die Daten gelöscht werden, dann muss der Auftragsverarbeiter dem Folge leisten. Beziehungsweise, wenn ich, üblicherweise ist es in den Verträgen so vorgesehen, wenn ich das Vertragsverhältnis beende, wenn ich also diesen Service nicht mehr nutzen möchte, dann sollte der Auftragsverarbeiter natürlich diese Daten auch löschen, zumindest innerhalb einer gewissen Frist, die man ja im Vorfeld
1: auch vereinbaren kann. Also Microsoft hat äh, tatsächlich ähm, in, den, äh, in dem DPA sich auch zum Thema Löschen ähm, oder Rückgabe der Daten ausgelassen. Also tatsächlich ist es so, wenn man sein Konto kündigt, hat man noch eine gewisse Karenzzeit, wo man dann auch die Daten noch ähm, verlangen kann, zurückverlangen kann und dann werden die Daten gelöscht. Der Punkt, den ja die DSK kritisiert oder Teile der DSK, muss man ja sagen, kritisiert, ist natürlich genau der, der wieder an den ersten Punkt der Kritik anschließt. Dadurch, dass wir keine saubere Trennung der ähm, Verantwortlichkeiten und der personenbezogenen Daten innerhalb dieser Verantwortlichkeiten haben, ist natürlich auch schwierig, auf welche ähm, Daten ich dann diesen Löschanspruch habe. Welche Daten behält Microsoft dann eben für eigene Zwecke und äh, welche Daten können dann tatsächlich gelöscht werden.
0: Ich glaube, da war auch der Kritikpunkt vor allen Dingen, dass man dahingehend, auch wenn es eine eigene Verantwortlichkeit von Microsoft ist, aus Sicht der Aufsichtsbehörden, aber zumindest erwartet, eine Information darüber zu bekommen, auch für die Daten, die Microsoft dann für eigene Zwecke verarbeitet, wie lange diese dann aufbewahrt werden. Mhm. Und ich meine ein Stück weit natürlich ein berechtigter Ansatz. Auf der anderen Seite aber etwas, wenn wir von einer legitimen Übermittlung an Microsoft erstmal ausgehen, ja, und das war ja das, was ich eben erklärt habe, ich muss ja diese zwei Schritte sehen, ich muss erstmal die Daten an Microsoft äh, legitimiert übermitteln und dann Microsoft für sich natürlich eine Rechtsgrundlage haben, um sie weiter zu verarbeiten. dann müssen sie aber auch am Ende selber für diese Datenschutzkonformität sorgen und dann auch entsprechend Löschfristen festlegen. Ja. Natürlich, klar, im Rahmen der Datenschutzhinweise auch wieder transparent machen normalerweise, aber ganz grundsätzlich würde ich sagen, ist es nicht mehr Aufgabe des äh, Verantwortlichen im Sinne von dem Kunden von Microsoft, sich halt um die Löschfristen jetzt bei Microsoft auch noch kümmern zu müssen, wenn ich sie schon legitim übermittelt
1: habe. Genau, das wäre die Voraussetzung, aber das spricht natürlich dann auch wieder für mein Argument, hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit anzunehmen, weil das könnte man dann auch großartig mit dem Vertrag nach Artikel 26 ähm, mit angeben, ähm, wie lange werden die Daten aufbewahrt, wie werden die gelöscht, damit der verantwortliche, also der Kunde aus der Perspektive von Microsoft auch, das auch gegenüber den betroffenen Personen schon möglichst früh transparent ähm, machen kann.
0: Also ein Punkt, den man sicherlich äh, klären kann, aber der jetzt nie unbedingt zu einer nichtkonformen Beauftragung von Microsoft führen würde. Ja. So, dann haben wir noch den letzten Punkt, der in dem Papier auftaucht, das ist die Information über Unterauftragsverarbeiter. Das ist ja in der DSGVO eigentlich auch relativ eindeutig geregelt, dass ich halt Unterauftragsverarbeiter genehmigen muss. Ich kann das zwar pauschal tun, aber dann muss ich zumindest die Möglichkeit haben, ein Widerspruchsrecht auszuüben, so zumindest in meiner Erinnerung in der DSGVO geregelt
1: und wie sehen jetzt die Regelungen bei Microsoft aus? Und was ist der Problempunkt? Ja, das sieht sehr generisch aus. Also Microsoft sagt tatsächlich, dass sie ähm, durchaus ähm, Unterauftragsverarbeiter ähm, einbinden kann, mhm. dass sie das auch gelegentlich mal ähm, eine Veränderung vornehmen und das dann auf der Webseite äh, publizieren würden und äh, das möglichst rechtzeitig, ich glaube sechs Monate äh, vorher würden sie das rechtzeitig bekannt geben, wenn da ein Wechsel geplant ist. Ich muss gestehen, dass ich diese Webseite, auf die sich das bezogen hat, nicht nicht gefunden habe in der Recherche. Ähm, wer schon mal versucht hat, Datenschutzhinweise äh, bei Microsoft zu bekommen, eine ähm, ne großartige Webseite, wo unheimlich viel zum, zum Datenschutz, zur Datenschutzgrundverordnung erklärt ist. Es gibt äh, Checklisten, wo man sich selber äh, vorbereiten kann, was zu tun ist. Aber das ist wie bei diesen großen Portalen häufig irgendwie ähm, so, ein, so ein Boomerang. Also man, man wirft und kommt immer wieder an dem Punkt an, von dem man ausgegangen ist, über zwei oder drei Stationen. Und ich habe diese Übersicht über die Dienstleister, die Microsoft einsetzt, nicht gefunden. Ähm, auch da bin ich für den Hinweis dankbar, ähm, welchen Link man dann da anklicken muss, ähm, um, um das zu finden. Also von daher würde ich im Moment die Kritik noch, noch gelten lassen, dass es halt nicht ausreichend transparent gestaltet ist, welche Dienstleister man einsetzt. Ein Punkt, der in diesen Kontext vielleicht mit reinkommt, den haben wir vorhin ein bisschen geschlabbert, ist natürlich auch die Frage, wo sitzen diese Dienstleister? Weil das ja auch eine ganz spannende Frage ist, wenn wir vorhin über Drittstaaten über gesprochen haben. Ähm, natürlich ist die Erwartung, wenn wir mit Microsoft äh, in, in ähm, Deutschland ähm, einen Vertrag machen, auch für Microsoft 365, dass wir dann ein deutsches Unternehmen haben und da kommt ja dann Drittstaatenübermittlung erstmal gar nicht vor. Ähm, das Unangenehme ist natürlich, dass man tatsächlich laut DPA Microsoft sogar beauftragt, die Daten ähm, auch in die Vereinigten Staaten zu schicken, unter Berücksichtigung natürlich der, ähm, der Mittel, die auch die Datenschutzgrundverordnung vorsieht, insbesondere im Kapitel 5, also das da die, die Rechtmäßigkeit der Übermeldung in Drittstaaten legitimiert ist. Und das aber nicht nur für die USA, sondern auch in andere Länder, wo tatsächlich Microsoft-Daten verarbeitet und auch die Auftragsverarbeiter-Daten verarbeiten lassen. Und da fällt das Ganze natürlich dann oder diffundiert das Ganze irgendwie in die ganze Welt. Das heißt, aus dem, was ich hier rausinterpretiere interpretiere, würde ich annehmen, dass man eben eine verbindliche Zusage gar nicht bekommt, dass die Daten ausschließlich in der Bundesrepublik Deutschland oder ausschließlich im europäischen Wirtschaftsraum äh, verarbeitet werden. Das ist ein äh, guter Punkt. Das bringt mich gleich zu ein paar
0: Fragen, die uns auch im Vorfeld erreicht haben. Wir hatten ja die Möglichkeit angeboten, dass man uns vorab auch schon Fragen schicken kann. Davon äh, haben auch welche Gebrauch gemacht. Eine Frage, die äh, mehrfach gestellt wurde, war auch, inwieweit man halt davon ausgehen muss, ob wenn man, also erstmal die Frage, kann man überhaupt entscheiden, dass die Daten auf europäischen Servern bleiben oder muss ich immer davon ausgehen, dass zwingend diese Daten halt auch in Drittstaaten übertragen werden? Ich glaube, das hast du gerade ein Stück weit schon beantwortet. Ja. Man verpflichtet Microsoft sozusagen dazu.
1: Ja, vor allen Dingen darf man dabei nicht vergessen, dass wir, wenn wir im Datenschutz über Übermittlung sprechen, damit nicht die physische Übertragung meinen. Das heißt, die Daten müssen nicht auf einen USB-Stick mit einem Dienstleister wie UPS oder FedEx dann nach USA geschickt werden. Ach so, nicht? Nee. Äh, <lacht> Guck mal, kannst du auch noch was ja, mehr lernen, was lernen Ja, nee, super. Tatsächlich reicht es ja, wenn ich Zugriffsmöglichkeiten aus dem Drittstaat ermögliche und... Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ähm, natürlich die ganzen Produktspezialisten, vermutlich von Microsoft, die ganzen Produktspezialisten in den USA sitzen und auch Dienstleister, die dann irgendwelche ähm, zusätzlichen Features und Tools mit programmiert haben, auch vielfach dann in den USA sitzen, auf die ähm, Systeme zugreifen und damit auch einen Zugriff auf personenbezogene Daten im Rahmen der Auftragsverarbeitung nicht ausgeschlossen sind, würde ich hier auch tatsächlich eine Drittstaatenübermittlung annehmen, unabhängig davon, dass ich das aus dem Vertrag hier aus dem DPA so rausinterpretiert habe, mhm. dass man, wie gesagt, damit auch tatsächlich Microsoft sogar beauftragt, die Drittstaatenübermittlung zu initiieren.
0: Eine Frage, die hatten wir, glaube ich, eben auch so ein Stück weit schon beantwortet, war, kann Microsoft durch den Cloud Act nun ohne Hindernisse Daten von europäischen Office 365 Servern abgreifen? Ich glaube, die Frage war dahingehend schon in den Ausführungen zum Cloud Act relativ eindeutig beantwortet. Aber ja, greifen klingt halt nicht so schön, aber natürlich. Ja. Ja. Genau. Ja. Aber ich, ich glaube, Sie können auf jeden Fall dazu verpflichtet werden, diese Daten letztendlich in den, in, auch in Deutschland oder in ja. anderen Ländern ähm, zu selektieren und dann auch in die USA zu übermitteln und dort den entsprechenden Geheimdiensten und Behörden auch zur Verfügung zu stellen.
1: Also wenn ich mich richtig erinnere, war es ja auch der Kern der, ähm, der ähm, Klage beim Supreme Court, dass Microsoft eben davon entbunden werden wollte, dass wenn sie ähm, außerhalb des äh, Hoheitsgebiets der Vereinigten Staaten Daten verarbeiten, dann eben nicht verpflichtet werden sollten, die Daten auch herauszugeben für US-amerikanische Ermittlungsbehörden. Und das ist meiner Meinung nach mit dem Cloud Act eben dann jetzt... Ähm, ausgesetzt, beziehungsweise jetzt ist es auch Gesetz geworden, dass sie es tatsächlich tun müssen.
0: Genau, also ich meine, das ist ja etwas, das muss man Microsoft ja wirklich auch zugute halten, dass sie da sehr bemüht waren, ja. für den Datenschutz und für die Sicherheit der Daten, auch hier in Europa, die notwendigen Maßnahmen zu treffen und sich halt auch tatsächlich diesen Weg äh, vor Gericht zu erstreiten, im Zweifelsfall, aber ja, da hat die US-Administration dann schnell einen Strich durch die Rechnung gemacht. Gut, dann war noch eine Frage, kann ich Office 365 überhaupt noch benutzen, ohne dass Daten an Microsoft abfließen? Da glaube ich, kann man ein Stück weit nochmal äh, gucken, wie man denn tatsächlich Microsoft Office nutzt. Wenn man natürlich die Online-Dienste nutzt, also wie SharePoint, wie OneDrive oder wie auch Exchange, ich glaube, dann, dann ist es schwer. Wie gesagt, dann kann ich nur versuchen, ein Stück weit durch Verschlüsselung, das technische Maßnahmen, die ich bei mir treffe, vielleicht ein Stück weit zu verbessern, wenn ich aber, und auch das muss man natürlich mit betrachten, Office 365 nur als Lizenzmodell nehme und dann die Anwendungen, und das ist ja auch gehört ja auch dazu, dass ich diese Anwendungen ja mit Office 365 lizenziere, um sie mir auch lokal zu installieren. Also das heißt, ich muss jetzt nicht eine Online-Variante von Word oder Excel nutzen, ich kann das halt wirklich ganz normal auf meinem Rechner installieren und kann auch die Daten ganz normal bei mir offline speichern. Das heißt, wenn ich das tue und so einsetze, dann habe ich natürlich zumindest mal die Gewissheit, dass jetzt die Inhaltsdaten nicht an Microsoft gehen. Ob jetzt im Hintergrund natürlich noch gewisse Metadaten abfließen, glaube ich, dass das ist schon so, weil natürlich zum Beispiel die Lizenzierung auch regelmäßig online überprüft wird. Wenn ich also meinen Laptop ganz vom Internet trenne, über Wochen, dann meckert das irgendwann und lässt mich halt auch die Programme nicht mehr nutzen, weil halt die laufende ähm,
1: Lizenz nicht überprüft werden kann, weil das ist ja ein Abo-Modell. Das ist ja das, was die ähm, niederländische Aufsichtsbehörde auch schon vor einigen Jahren kritisiert hatte, dass eben Metadaten auch an Microsoft gehen. Microsoft hat, glaube ich, dann insbesondere für den professionellen äh, Kontext danach gebessert. Ich habe es jetzt final nicht verfolgt, aber ich würde sagen, dass man auf eine Übermittlung an Microsoft grundsätzlich nicht vorbeikommt, ähm, insbesondere was so die Metadaten angeht oder Vertragsdaten angeht, die dann da eine, eine Rolle spielen. Da würde ich sagen, nee, das geht gar nicht. Also eine klassische Lösung, dass ich eine CD einlege, ähm, selbst da gab es ja auch schon immer, immer ähm, Informationen, die dann an Microsoft geflossen sind. Also ich glaube, das geht gar nicht zu 100 Prozent ohne Datentransfer an Microsoft. Ich bin schon froh, dass du von CD sprichst und nicht von Diskette. Ja, oder so. ich habe gedacht, das, das wäre jetzt ein bisschen zu weit zurückgegriffen vielleicht.
0: Gut, hier kam noch ein Nachtrag zu der Frage bezüglich Verschlüsselung. Und da ähm, kam der Hinweis, dass nach Bundesrechtsanwaltsordnung TLS bei E-Mails schon reicht, also Transportverschlüsselung. Ich glaube, dass das ganz grundsätzlich schon gut ist, ja. aber halt auch ein Stück weit, glaube ich, selbstverständlich bei allen E-Mails heutzutage sollte es zumindest sein. Aber auf der anderen Seite, wenn man jetzt natürlich über die Anwendung von Cloud-Diensten nutzt, ich glaube, da ist dann schon die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung doch das, das Minimum, was man eigentlich erwarten sollte und wo man auch dem Berufsgeheimnisträger sicherlich ein Stück weit nahelegen sollte, auch seine Mandanten und Kunden, und Klienten da auch wirklich darauf aufmerksam zu machen auf die Risiken, die sie halt eingehen, wenn sie unverschlüsselte E-Mails schicken. Ja. Gerade wenn man selber halt dann Microsoft
1: 365 einsetzt. Es geht wieder in die Diskussion, die man dann öffnet, geht es wieder ein bisschen weiter. Aber man darf dabei nicht vergessen, dass man, wenn man eine Transportverschlüsselung hat, die Verschlüsselung zwischen dem Client und dem Server verschlüsselt ist. Alles, was danach kommt, also was nach dem Server kommt, habe ich ja dann im Zweifelsfall gar keinen Einfluss mehr darauf. Also, wenn ich die Daten weiter übertrage an einen anderen Server, dann muss er sichergestellt sein, dass mein am Server die Daten dann auch weiter verschlüsselt. Ich kann es nicht für die gesamte Verschlüsselung, für die gesamte Transportkette annehmen, genauso wie ich das bei einer Postkarte nicht annehmen kann, dass tatsächlich niemand drauf guckt, was da drauf steht. Das wäre halt, die Analogie bei TLS habe ich nur sichergestellt, dass autorisierte ähm, Transporteure das transportieren, aber ich kann damit immer noch nicht sicherstellen, dass nicht auch der Transporteur gelegentlich mal einen Blick drauf wirft. Deswegen, ähm, wenn es wenn die, die Kammer annimmt, ähm, ist es ja okay. Nur für, für mein Verständnis bei Daten, die für mich eine hohe Sensibilität hätten, würde ich das erwarten, dass es ein bisschen mehr geht. Also ich hoffe, dass mein Rechtsanwalt, falls ich den mal brauche, dann mir nicht nur eine transportverschlüsselte E-Mail schickt, sondern auch eine inhaltsverschlüsselte E-Mail schickt. So, jetzt hast du eben schon die Renitenten 5 angesprochen. Ja, genau. Was steckt dahinter? Klär uns auf. Ähm, über das Papier, was wir jetzt diskutiert haben, das ist ja eigentlich eine äh, Entscheidung der Datenschutzkonferenz, ähm, ein Beschluss, der gefasst werden sollte, ähm, der aber nicht einstimmig ähm, geschlossen worden ist, sondern es gibt tatsächlich ähm, einige ähm, Aufsichtsbehörden, die sich dem Entschluss ähm, nicht anschließen wollten, ähm, diesen Beschluss zu fassen. Und ähm, von diesen einigen, die es gab, ich glaube, acht Aufsichtsbehörden, die sich, die sich dem Veto, ähm, oder die ein Veto hatten, dass es kein einstimmiger Beschluss ist, gibt es dann noch einige, die auch eine Pressemitteilung veröffentlicht haben und ihre Stellungnahme dann auch nochmal konkretisiert haben. Und das sind die, die ich als die renitenten fünf bezeichne. Ich hoffe, die Kollegen bei den Aufsichtsbehörden sehen mir das nach und nehmen mir das nicht übel dabei.
0: Nein, es ist ja, ist ja durchaus, glaube ich, auch positiv zu sehen, dass sie ja. damit äh, auch nach draußen gehen, weil, ich meine, das sehen wir immer wieder bei vielen Diskussionen bei der DSK, dass halt auch da immer wieder Aufsichtsbehörden dabei sind, die sich halt dieser sehr restriktiven und, und sehr absoluten Auffassung nicht immer anschließen können und wollen. Und das ist ja für uns als Unternehmen oder Berater für Unternehmen ja auch durchaus positiv, weil, weil es halt, ich glaube, ein Stück weit einfach der Realität näher ist, wenn man halt auch mal drauf guckt und sieht, gerade jetzt unter Corona-Zeiten, was halt die Nöte von den Unternehmen ja. sind, dann ist wahrscheinlich das halt auch ein, ein sehr untergeordnetes Thema für viele Unternehmen gewesen in den letzten Monaten. Und dann sollte man halt auch vielleicht da nicht zu, zu äh, stark drohen mit dem, wie man letztendlich dann, wenn man es ganz eng sieht, bestimmte Dinge vielleicht auch einstufen muss. Auf der anderen Seite, wir wollen das Thema natürlich jetzt auch nicht runterspielen, Inhaltlich, glaube ich, haben die auch sich schon ganz grundsätzlich kritisch gegenüber Microsoft und den Vertragswerken und allem, was Microsoft da so anbietet, geäußert. Aber sie haben halt gesagt, dass es ein Stück weit zu undifferenziert ist und dass man halt sich einer pauschalen Ablehnung da nicht anschließen will und kann. Das finde ich dahingehend auch, ich sage mal, so ganz grundsätzlich von der Frage her, ist es eigentlich Opportun für eine Aufsichtsbehörde konkrete Produkte zu empfehlen oder auch davon abzuraten oder sogar zu bescheiden, dass sie vielleicht nicht datenschutzkonform sind. Vor allen Dingen, wenn man ich sag mal, auch selber nur eine gewisse oberflächliche Prüfung machen kann. Ohnehin, ich sage mal, sehr fraglich. Du hast das vor zwei, drei Wochen in unseren Datenschutz News ja auch den Artikel nochmal. Äh, referenziert, den haben wir in den Shownotes, hatten wir, glaube ich, auch drin verlinkt, Naming and Shaming. Naming
1: and Shaming, yes. Genau.
0: Ähm, sehr zu empfehlen, da auch nochmal reinzugucken, weil letztendlich die Problematik, die sich daraus ergibt, wenn Aufsichtsbehörden halt solche Empfehlungen oder halt auch, wie gesagt, äh, Anti-Empfehlungen aussprechen, die sich daraus ergeben und ob das halt überhaupt rechtlich tragfähig ist, ähm, das kann man da auf jeden Fall nochmal
1: ganz gut drin nachlesen. Also wie gesagt, genau, genau das, was du gesagt hast, ist das Ergebnis auch der, der Pressemitteilung. Also das ist die Aufsichtsbehörde ähm, aus Baden-Württemberg, ähm, aus Bayern, aus Hessen und aus dem Saarland. Ähm, und zweimal Bayern, weil Bayern ja sich den Luxus erlaubt, noch zwei Aufsichtsbehörden zu haben. Ähm, das ist einmal ja für den öffentlichen und für den nicht öffentlichen äh, Teil. Die haben halt äh, tatsächlich gesagt, dass in, in vielen Teilen natürlich die Kritik durchaus gerechtfertigt ist. aber man im Prinzip ja ähm, auch mit Microsoft ähm, weiterhin in, im Gespräch bleibt. Und insbesondere, dass sich die Einschätzung des Arbeitskreises auch auf Dokumente bezogen hat, die Microsoft in der Zwischenzeit schon zweimal nachgebessert hat. Also von daher zeigt das ja auch, dass Microsoft durchaus auch mit den Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung sich auseinandersetzt. Und vielleicht auch noch mal mit den Besonderheiten, die wir im föderativen Deutschland haben, mit dem Luxus eben, 17 Datenschutzaufsichtsbehörden äh, zu haben, während in anderen Ländern halt es immer nur eine Datenschutzaufsicht ja, 18 eigentlich, ne? Ähm, 18. Im BFD haben wir ja auch noch. Ja, ja,
0: klar. Ja, plus zwei in Bayern. Ja, ach ja, ja, ja. plus zwei in Bayern. Sehr gut.
1: Dann, glaube ich, haben wir das Thema ganz gut umrundet. Hast du noch was zu ergänzen? ich hatte am Anfang Sorge, ob wir überhaupt eine Stunde darüber quatschen können. Aber wie man sieht an, an der Uhrzeit, an der fortgeschrittenen Zeit, dass wir tatsächlich fast die Stunde komplett ausgeschöpft haben. Also so stand es zumindest in meinem Terminkalender. Wir hatten es ja nicht offiziell angekündigt vor so lange. Ja.
0: Ja, ich äh, freue mich jedenfalls, dass wir auch äh, Zuschauer hatten. die äh, Also die meisten äh, sind halt tatsächlich über die ganze Zeit dabei geblieben. Vielen Dank. Ich Dankeschön, hoffe, ja. wir konnten halt ein wenig äh, dazu beitragen, Licht nochmal in das ein oder andere äh, schattige Verhältnis von Microsoft und Unternehmen und Aufsichtsbehörden zu bringen. Wir freuen uns natürlich über Feedback, auch über das Format als solchem, Wenn das, wie gesagt, äh, funktioniert, ja, technisch scheint es zumindest soweit funktioniert zu haben, hoffe ich doch, dann wollen wir das halt nächstes Jahr auch äh, etwas häufiger machen. Vielleicht so einmal im Quartal, glaube ich, war der grobe Plan. Und wir freuen uns natürlich über Feedback, um uns dazu bestärken, wenn wir beim Podcasten bleiben sollen, wo wir mehr rausschneiden können. Auch das ist ein Feedback, mit dem wir leben können. Ja. Also zögern Sie da nicht, uns äh, ehrlich zu antworten und uns Ihre Einschätzung mitzuteilen. In diesem Sinne ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche allen eine, eine gute Restwoche. Dir, Markus, auch vielen Dank. Ich danke und dir. Bleiben Sie uns gewogen. Auf bald. Bis bald.